0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 24. Oktober. Wenn Aktionspläne vorgestellt werden, ist es um das darin behandelte Thema meist schlecht bestellt. Man kann also von dringendem Handlungsbedarf ausgehen, wenn die EU-Kommission heute ihren Windkraftaktionsplan vorstellt. Bis 2023 sollen erneuerbare Energiequellen 42,5 Prozent des Energieverbrauchs in der EU ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Windkraftkapazität innerhalb von sechs Jahren von etwas über 200 auf 500 Gigawatt steigen und sich der jährliche Neubau von Windkraftanlagen verdoppeln, zitiert die Süddeutsche Zeitung vorab aus dem Entwurf. Ausbauprobleme, die wir in Deutschland nur zu gut kennen. Mein Kollege Jan Ehmendörfer hatte zuletzt berichtet, dass die Zahl der neu gebauten Windkraftanlagen an Land und auf See langsamer als noch vor zwei Jahren steigt und die Menge der Stromeinspeisungen im gleichen Zeitraum geringer ausfiel. Was also tun? Von beschleunigten Genehmigungsverfahren hatte Kommissionschefin Ursula von der Leyen bereits vergangenen Monat gesprochen. Grundsätzlich gelte sowohl für die Windindustrie als auch für weitere Zukunftsbranchen wie die Herstellung von grünem Stahl, von Batterien und Elektrofahrzeugen, dass deren Zukunft in Europa liegen muss. Wie der Ausbau in Ihrem Landkreis vorangeht, können Sie in unserem Energiewendemonitor einsehen. Einen richtig guten Aktionsplan könnten auch die Republikaner gebrauchen. An diesem Dienstag wollen Sie wieder mal jemanden finden, den Sie für den Chefposten des Repräsentantenhauses nominieren können. Gleich neun Kandidaten, allesamt Männer, stellen sich dem internen Bewerbungsverfahren. Doch die meisten Namen müssen selbst professionelle Kapitolbeobachter wie unser US-Korrespondent Karl Dümens erst einmal googeln. Sie gehörten zu Hinterbänklern, die bislang kaum in Erscheinung getreten seien, schreibt er in seinem Vorabbericht. Nach drei Wochen des Chaos und dem Scheitern des Hardliners Jim Jordan am vorigen Freitag steht die Mehrheitsfraktion im Kongress also wieder bei Null. Die Zeit drängt, schon Mitte November droht ein komplett unkontrollierter Shutdown der US-Regierung. Von Hiobs Botschaften in ihrer Politik können sich die Amerikaner und Amerikanerinnen mit neuer Lektüre ablenken. Heute erscheint die lang erwartete Biografie von Britney Spears »The Woman in Me«. Klar, zu erzählen hat sie genug. Allein sechs Nummer-eins-Alben in den USA, Bühnentechtelmächtel mit Madonna, eine ikonische Scheitelrasur und eine Beziehung mit Justin Timberlake, die zu einer Schwangerschaft führte. Die Öffentlichkeit sah meist nur den dressierten Star, ein tanzendes Mysterium, erfuhr von den Menschen Britney Spears, aber nur aus der Klatschpresse, schreibt mein Kollege Matthias Schwarzer in seiner lesenswerten Analyse des Britney-Hypes, dem sich auch die Generation Z zu Zeiten von Spears-Hit Oops, I Did It Again noch in Windeln unterwegs nicht verschließt. Gepflegter promi talk ist inzwischen ein festes Genre auf Plattformen wie YouTube, allen voran aber auf TikTok. Ich für meinen Teil, Generation Y, höre heute zumindest mal in meinen Lieblingshit von Britney rein: Toxic, zieht immer noch auf jeder Party. Wer heute wichtig wird. Anders als seine Vorgängerin ist Olaf Scholz noch nicht als ausgelassener Fußballfan aufgefallen. Heute zumindest kann er sich als DFB-Vermittler verdient machen, denn Scholz besucht die Frauennationalmannschaft in ihrem Trainingslager. Dort herrscht dicke Luft, wie Frank Wenzel beobachtet hat. Die Spielerinnen gehen auf größtmögliche Distanz zur Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die sich ihre Zukunft im DFB mit eigenwilliger Urlaubsplanung selbst verbaut. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Maximilian König, am Mikrofon: Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/der-tag.